1: Servus, Fritzi. Servus, Daniela. Erzähl mir von Wien. Gerne. Wir bleiben im 20. Bezirk. Der 20. Bezirk ist anscheinend groß, weil wir brauchen viele, viele Folgen dafür. Äh, heute mit ein bisschen einer tieferen Stimme auf Fritzis Seite, weil leicht verkühlt, gehen wir äh, äh, zum Glück nicht so krank, dass man in ein Spital muss. Wir gehen nämlich ins Unfallspital, das haben wir letztens aufgehört in der Webergasse. Gehen wir hin. Gehen wir hin. Was gibt es zu sagen über die Webergasse? Webergasse war
0: ich mein, äh, ein ganz einfacher Begriff. Wie, also Unfallspital war Webergassen. Das war äh, ein Synonym sozusagen. Das ist Ecke, äh, also Webergassen also Weber äh, am Donaukanal und Wallenstein draußen. Das riesige ein Gebäude. Mhm. Äh, das ist äh, 1911 gebaut worden als, Unfallversicherungs, als Allgemeine Unfallversicherung als Anstalt für Niederösterreich. Hat ja Wien noch zu Niederösterreich gehört. Und ist nach Ende des Ersten Weltkriegs dann für ganz Österreich äh, das Gebäude gewesen. Als Spital? Nein, als äh, Administrationsgebäude. Und dann ist der Lorenz Böhler gekommen, das war ein Chirurg, äh, der aus dem Ersten Weltkrieg also Gelenkschussverletzungen behandelt hat, und der hat gesagt, na, man braucht also ein spezielles Fach Unfallchirurgie und man braucht zumindest einige Betten für Unfallchirurgie. Und da sind in der Webergasse die obersten, ich glaube die obersten beiden Stockwerke mit Betten eingerichtet worden. Das ist dann immer vergrößert worden, da ist dann eine op saal dazukommen und eine reha Seele. Und äh, das ist unter Lorenz Böhler ist der erste Primar geworden, also zwar 1925 bis 1963. Und das war eben wie gesagt Webergassen war das unverspätet, also so lang, bis äh, das Lorenz Böhler-Spital in der Donauischingenstraße Uh, 1972, glaube ich, oder 1975 eröffnet worden ist. Und was ist dort jetzt in dem Gebäude? In ja Das Wien gehört aus. noch immer, der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Uh, ist uh, geblieben, Administrationsgebäude dann, sind aber auch die ausgezogen in, die, in dieses Gebäude, über das wir schon geredet haben, in der lorenz müller gas adolbert stiftstraße uh, Und trotzdem ist dort, dort geblieben, also offensichtlich eines der Dinge, die dort waren, nämlich die Unfallversicherungsanstalt für Wien, und eines der Dinge, die anscheinend bis März heurigen Jahres dort gewesen sein war der Chefarzt für Wien.
1: Wenn man sich bewilligen hat lassen. Irgendwas. Müssen. Und mhm.
0: der ist jetzt aber ins Lorenz-Böhler gezogen. Mhm. Also bis jetzt wird es nur mehr, ich habe keine Ahnung, jetzt wird es halt irgendein
1: Verwaltungsgebäude sein. Also bis 1963, 1963 ja. war das so, dass man gesagt hat, ich bin in der Webergasse, so wie man jetzt für jeden Begriff ist, ich bin im Lorenz-Böhler. Wobei jetzt heißt es, glaube ich, auch anders
0: naja, na nein. Na, na. Also erstens einmal 19, bis 1963 war der Lorenz Böhler selbst Primar. So. Das Lorenz Böhler ist ja. 1972 eröffnet worden. Mhm. Und das ist jetzt zusammen mit Meidlinger Unfallkrankenhaus, heißt das Traumazentrum. Aber natürlich Lorenz Böhler ist es Ist es Lorenz, Lorenz, Lorenz Böhler.
1: Und wer war dieser Lorenz Böhler überhaupt? Der war auch im ganzen Zweiten Weltkrieg der Chef von der Webergasse?
0: Uh, no, da war er ein, eingerückt, war ein Militär, also Arzt, uh, der ist ein, ein Vorarlberger und hat eben im Ersten Weltkrieg als äh, Chirurg gearbeitet und hat sie ihm hat eben Schussverletzungen, die in Gelenke gegangen sind, behandelt. Uh, und hat dann eben gesagt, man, es gehört ein Unfall, eine extra Unfallsache her, wie ich schon erwähnt habe. Das ist im erst nach 1923 bewilligt worden. Und er hat sich dann habilitiert, war auch Professor, ist in den 30er Jahren der Vaterländischen Front beigetreten, also war Adolfs Anhänger. Und 1938 war er -Mitgl, also Mitglied der Nationalsozialistischen Partei, ist dann im Krieg, an der Front als Chirurg tätig oder an der Front im Lazarett heute halt als Chirurg tätig gewesen, äh, hat sie ein Entnazifizierungsverfahren stellen müssen und hat aber 1947 die Lehrbefugnis
1: schon wieder gehabt,
0: äh, schon wieder bekommen. Äh, und was ich ganz und, dann ist
1: das und, und in den 70er Jahren ist dann das Lorenz Böhler nach ihm benannt worden. Ja, das war, war auch allen Wurst. Ja, Dass er Nazi war.
0: ja, das kann man jetzt schwer beurteilen. Äh, jedenfalls, was ich ganz interessant finde, er ist 1957, wollte man ihn als äh, Bundespräsidentkandidat aufstellen, von der FPÖ. Ja. Und da hat einer für sich schon eingewilligt gehabt. Es ist aber dann statt ihm der Wolfgang Denk, das, der ist irgendwie total untergegangen dann, ähm, äh, gewählt, also aufgestellt worden, gewählt ist an Adolf schärf wurden Und äh, was vielleicht da erwähnenswert ist, denn er äh, hat 1915 den Franz Josef's Orden gekriegt und 1965 in Ehrenring der Stadt Wien, also ich meine, dazwischen noch endlos viele Orden, aber die als Eckpunkte kann man so sozusagen bezeichnen. Mhm. Und gestorben ist er 1915 äh, 73.
1: Also hat das die Eröffnung vom Lorenz Böhler Krankenhaus noch mitbekommen?
0: Ja, kurz, glaube ich, sehr kurzfristig.
1: Vom Lorenz Böhler Krankenhaus, in dem wir uns nicht sehr lange aufhalten wollen. Mhm. Äh, Hupfer ist es eigentlich nur ein Hupfer zum Bezir Bezirksmuseum, in dem wir jetzt in der dritten Folge auch einmal vorbeischauen können. Das ist nämlich in der Tristner Straße.
0: 75, ja, in einem alten Haus, eigentlich in einem Bürogebäude von einer Fabrik. Uh, und zwar uh, nennt man das uh, Bertram Schlössel das war von, einer gewissen, uh, von einem gewissen Friedrich Bertram und uh, dort hat uh, Ingenieur Cia gearbeitet
1: und der war einer der Mitbegründer von Radio dort war, dort war die, dort war die, die, die Fabrik Cia wie hat die geheißen?
0: Fabrik, äh, Werkstätte für Mechanik und Telegrafenbau war das äh, und, und hat geheißen äh, Telefon- und Telegrafenfabrik, Cheyanissel und Co.
1: Mhm, okay, gut und das war Radio von das war ja eigentlich 1923 im 1. April das überhaupt das erste Radio in Österreich.
0: Genau, die haben die Konzession. Damals haben, also oder eine Zuteilung gekriegt, ich weiß nicht, ob das schon eine Na, die waren, war. also
1: Das war ja zuerst eigentlich so eine Art Piratensender. Es,
0: es ist genannt worden Piratensender, aber ich glaube nicht, dass es ganz illegal waren.
1: Nein, es war halt einfach noch unreguliert, weil die erste Lizenz hat dann 1924 die Rabak Die, also die Vorläufer vom ORF. Oder weiß man, heute als ORF 1924 hat man eigentlich 100 Jahre Radio in Österreich. Ja. Beginn. Aber eigentlich ist schon 1923 mit Radio-Hacker von.
0: Mit radio -Hackathon. Und dort haben sie, haben, das ist ja ganz interessant, die, welche Leute dort äh, aufgetreten sind schon. Also der Raoul Aslan, der ist ja überall aufgetreten. Nachher ist er ja, Burgtheaterdirektor geworden. Und äh, dann haben sie eine Eröffnung von, der Messe, von einer Messe übertragen. Da hat der Bundespräsident gesprochen, der Miklasch war das, glaube ich. Und, ähm, die, ja, und dann ist eben die Ravak waren, die ja das gesendet haben am Anfang vom obersten Stockwerk äh, von, also vom damaligen Kriegsministerium. Im Übrigen das Radiohekafon ist dann ins DGM äh, übersiedelt.
1: Ja, und das DGM äh, war ja damals nicht im 20. so wie sondern heute, sondern war dort, wo war im WUG, im jetzigen WUG.
0: Ja, das Wuck ist das DGM eigentlich. Ja. ja.
1: Und die, das ist ganz interessant, diese Radio-Hackerfond-Geschichte, da kann man in die Shownotes einen, einen Beitrag posten. Äh, der, jedenfalls habe ich entnommen, dass das so angefangen hat zu senden mit Hallo, Hallo, hier Probe Sendestation Radio-Hackerfond auf Welle 700. Schaut, das ist nett, das erinnert mich aber sehr stark an
0: spätere Zeiten. Nein, aber es Radio. War
1: hallo, hallo, Radio Wien war dann, glaube mhm, ich, von, von dem. Von der erste.
0: Im Übrigen war der Bundespräsident der, der Michael Heinisch, natürlich der, der Erste, nicht der Mittelschwing.
1: Jetzt können wir aber vom Piratensender haben wir eine schöne Brücke hinüber, mhm. ein Stück weiter zum Weiterhupfen im 20. können wir nämlich am Gausplatz hüpfen. Mhm. Weil dort ist nämlich Radio Orange 94.0, das jetzt übrigens gerade 25 Jahre. Gefeiert hat, weil das wurde in 98 hat haben die eine Lizenz gekriegt und sind eben ein Mitmachradio, ein äh, freies Radio und die haben auch vorher als Piratensender gegolten. Ge na, gesendet, gesendet. Haben vorher ohne ja. Lizenz gesendet.
0: Ja, das gibt es 98. Seit, äh, die, diese Lizenzen für, ab, für Private gibt es ja eben noch gar nicht.
1: Äh, gibt ja noch gar nicht noch gar so, so lange. Genau. Ne? Und ja, und dann sind wir eben und so sind wir elegant am Gasplatz gelandet. Sehr gut. Weil vom Gaussplatz können wir nämlich rübergehen zum Wallensteinplatz. Über die Jägerstraßen gehen ja. wir zum Wallensteinplatz.
0: Da gibt es ja verschiedene Lustbarkeiten.
1: Ja, stimmt. Da gibt es das Wintobona ja. und das Shelter, ein Musikkeller, der, die, wie alte Brigitte Nauer uns sagen, als Wallensteinkeller schon sehr lang sehr bekannt war und ein bekannter Treffpunkt war. Mhm. Ja, und dann gibt es da ein, ein interessantes Haus, nämlich das, wo die Apotheke drinnen ist am, Wallen, am Wallensteinplatz.
0: Ja, und das ist insofern interessant, weil das ist nämlich eine Kopie äh, vom Haus äh, zum goldenen Becher am Stock im Eisenplatz. Das oh. ist das Haus, wo die AIDA unten drinnen ist, am Stock im Eisenplatz.
1: Oh, also direkt im, ähm, beim
0: Stephansplatz quasi. Ja, das ist eine Eins-zu-eins-Kopie, 1 1 äh, nur dass man bei dem am, am Wallensteinplatz noch sieht, wie das... Erste Bezirk, früher ausgeschaut hat, weil das hat so ein Tempietto oben so ein Tempel, so ein kleines
1: Ein kleines Tempel. Ein
0: Tempel. Das wie, wie, schaut halt aus wie ein kleiner Tempel. Und den gibt es im ersten Bezirk nicht mehr, aber in der Wallensteinstraße schon noch. Also am Wallensteinplatz eigentlich.
1: Ah ja. Gut, wenn man vom Wallensteinplatz ein Stück weitergeht, kommt man ja zum jetzigen. Amtshaus vom 20. Bezirk, das ist am Brigitta-Platz, bei der Brigitta-Kirche. Mhm.
0: Kirche und Amtshaus. Also die Kirche ist ähm, in den 1870er Jahren erbaut worden, im neugotischen Stil, von dem Neugotiker der Zeit, nämlich von Friedrich Schmidt, der ja das Rathaus Berathaus erbaut hat. Und 1874 ist äh, geweiht worden äh, und war an und für sich, äh, hat einen großen Pfarrsprengel gehabt, der Sukzessive kleiner geworden äh, ist, weil je mehr die Bevölkerung sich vergrößert hat, äh, desto mehr äh, Vorsprengel sind entstanden und umso kleiner ist, die, ist äh, das Gebiet, von, von, das die Kirche betreut hat. Äh, die hat im Krieg einen ganz einen schönen äh, Bombentreffer gekriegt, äh, ist aber wiederhergestellt worden, aber äh, bei dem. Äh, Erdbeben 1972, an das du dich nicht Was, mehr erinnern kannst. Ach, dass ich
1: mich aus Erzählungen
0: erinnern, Erzählungen kann. erinnern kannst, Weil ich mich über, über dein Gitterbett geworfen habe, um dich zu beschützen, <lacht> wie die Erde zum Wackeln angefangen hat. Und das wirklich eines der stärksten Erdbeben, weil es da ist ein Teil von der Kirche eingestürzt, also ein Armband. Ja, der, der ist aber nicht mehr, nicht mehr errichtet, also nicht mehr aufgebaut worden. Ja, und am gleichen Platz ist das magistratische Bezirksamt. Das ist so aus der, von der Jahrhundertwende? Genau, weil das haben wir gebraucht, ganz einfach. Warum? Weil das ein eigener Bezirk geworden ist. Genau, da haben wir es gebaut in einem äh, ja, ich würde fast ein bisschen eklektiz eklektizistischen Stil. Also ich meine, jetzt nicht, das besonders reichhaltig ist, sondern ein bisschen was von überall, so ein bisschen sezessionistisch. Und ich habe ja gesagt, du schaut ein bisschen Grottenbahnmäßig aus, dann warst du sehr
1: böse, dass ich das gesagt habe. Also böse, aber du findest halt nicht das Grotten. Ich finde es eigentlich charmant, aber ich habe einen besonderen Bezug dazu. Ja. Haben wir ja halt schließlich dort verpartnert. Genau,
0: weil, weil interessanterweise ist das auch das Amtshaus für den zweiten Bezirk dort.
1: Seit 2021 oder so. Ja, ja. Man
0: würde glauben, dass eher umgekehrt ist, ja. aber das äh, aber ist ja größer. Dem ist nicht so. Und das ist neben, das ist von einem gewissen. Uh, uh, Herrn Bartstieber entworfen worden und der hat da den Gemeindebau Bartstieber, Barten gestiebelt. Bart, B-A-D, Stieber und hat uh, uh, das uh, hat daneben den Gemeindebau auch gebaut.
1: Ja, das ist der, wo die Volkshochschule drin ist.
0: Ah, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja. ja, das ist der Manfred Ackermannhof mhm. uh, dort.
1: Ganz in der Nähe dort ist ja auch die Pappenheimgasse, die finde ich immer lustig, weil da muss ich immer denken, meine Pappenheimer.
0: Ja, als schilleraffiner Mensch.
1: Nein, ich, eigentlich nur, weil das so ein geläufiger Ausdruck ist. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das heißt. Ich ja, kenne meine Pappenheimer. Aus der Wagenstein-Trilogie, ich kenne doch meine Pappenheimer. Und wer sind diese Pappenheimer?
0: Ja, der Pappenheim war General im Dreißigjährigen Krieg, der in der gleichen Schlacht gestorben ist. Gefallen ist wieder König Gustav Adolf von Schweden. Und nachdem ist die Pappenheimgassen benannt gewesen. Ich habe eigentlich geglaubt, sie ist jetzt nur immer nach ihm benannt. Aber wie du mich eines Besseren belehrt hast... Ja, weil es dort steht? Nö, egal warum.
1: Ist jetzt benannt nach einer Frau, und zwar nach der
0: Frau Pappenheim. Nach der Marie Pappenheim, Ärztin. Seit 2021.
1: Ist sie, sie ist Ärztin seit 2021? Nein,
0: seitdem ist es benannt nach ihr. Aber es ist, ist nicht, steht wahrscheinlich nicht dort. Warum? Warum? Weil ich wüsste nicht, was sich der Herr Pappenheim zu, zu Schulden hat kommen lassen.
1: Na, Gut, vielleicht weiß weil es eine
0: Frau ist. Oder vielleicht weiß ich es wer. Und
1: Aber wieso hat es überhaupt nach dem Pappenheim geheißen, die Gasse? Ja, das ist auch die große Frage.
0: Naja, weil die Schweden ja denken an die Brigitta-Kapelle. Ja. Also das hängt alles mit dem 30-Jährigen
1: Krieg zusammen. Also weil da ging es wieder um die, um die Schweden, im also um die, die, die im 30-Jährigen Krieg gegen die Schweden gekämpft haben. Ja. Deswegen... Ah, das sind aber nicht die Verbündete, Handovermarkt. Na gut, dort sind wir noch nicht.
0: <lacht> das wäre jetzt eine gute Wollte ähm, gewesen.
1: Ja, aber von der Pappenheimgasse hüpfen wir lieber rüber zum Kolosseum. Da gab es ja auch eine der riesigen Vergnügungsstätten. Aber jetzt sind wir ein bisschen, naja, nein, sind wir eigentlich nicht früher. Kommt drauf an, wo wir, wann wir vorher waren. Jetzt sind wir so Anfang des 19. Jahrhunderts, oder? Ja, so um
0: 1830. Mhm das ist das ein Tanzlokal gewesen, das hat aber gar nicht so besonders gut funktioniert. Das war auf der Jägerstraße ein Stückchen nach der Pappenheimgassen, also Stadt auswärts, Zrinigassen. Mhm. dort Und es äh, war halt total außerhalb. Sogar, ich glaube sogar, es war von der Insel, in, dass die Donau so unreguliert war, dass dort herum Wasser war. Und, ähm, wie gesagt, es ist nicht gut gegangen und dieser Besitzer hat das einen gewissen Karl höher. das war Architekt.
1: Aber was hat man dort gemacht überhaupt? Sich vergnügt. Aha, was, mit was man in ganz Wien gemacht so. hat. Anscheinend, ja.
0: Nein, mit, mit, mit Tanzen und mit, äh, äh, mit Musik.
1: Mhm.
0: Der Lana hat dort gespielt. Also es war. Die, die Wiener sind, haben alles. Äh, äh, alles äh, in Anspruch genommen, was irgendwie zum Vergnügen war. Mhm. Und dieser Hörer hat äh, das vorher genannt ländliches Divoli. Mhm. und dann hat das äh, ein Kolosseum genannt, weil er einen äh, Riesenelefanten hingestellt hat, der aus Holz, und Pappmaché gebaut war. Interessanterweise steht dabei, und 50 Personen fasste.
1: Also da also konnte man reingehen?
0: Offensichtlich hat Achso, man, und
1: das war der Koloss.
0: Das war der Koloss. Mhm. Das Ganze ist nach dem Kolosseum. Und das dürfte aber sehr gut besucht gewesen sein, weil 1840 hat dieser Hör die erste Pferdeeisenbahn dorthin also verlegen lassen. Circa zwei Kilometer vom Donaukanal bis dorthin.
1: Ah, Also da konnte man gemütlich hinfahren? Ja, ins Kolosseum und sich vergnügen.
0: Ja, aber 1842 hat es hat es ihm nicht mehr, mehr mhm. und er hat das war ihm anscheinend doch zu weit von der Altstadt entfernt und er hat das Universum eröffnet.
1: Und das Universum war auch ein Vergnügungs. Das war auch ein Vergnügungslokal.
0: Das noch besser gegangen ist klarerweise, wenn man viel leichter hinkommen ist. Das war in der Nähe von am Tabor. Mhm. Und vielleicht kann man sich besser orientieren, wenn ich sage, dass es äh, geschlossen werden musste, wie der
1: Nordwestbahnhof gebaut worden ist. Ah ja, okay, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo es war.
0: Ja, und, und das war wieder so äh, so äh, äh, sehr bekanntes, wenn man Bilder anschaut, das hat er eingangs da mit einem, Ob mit einem Obelisken gehabt äh, und äh, da hat es ihm gegeben, Vergnügungseinrichtungen, äh, da hat was Türkenwurf und Ringwerfen, hat man äh, können, ein Tanzpavillon hat es gegeben. Also, ja, mit Antworten hat sie. Allerdings, ich verstehe überhaupt nicht, wo die Leute herkommen sind für die ganzen Lokale in ganz Wien.
1: Ja, die haben sie, die haben nicht ferngeschaut und haben kein Handy zum zum herumwischen, Die haben sich irgendwie außerhalb vergnügen ja, ja. können, wollen. Äh, apropos Fernsehen, mhm. in der Nähe ist ja auch die Hartlgasse. Ja. Von der Uni Haben wir jetzt schon gesagt, dass nach der, das ist die Universumstraße? Nach
0: Nein, das ist das Einzige, was überblieben ist ja. von dem Ganzen. Ja. Darf ich einen Schluck Wein machen? Brust, weil Prost. für die Verkühlung, glaube ich, ist oh, Ich glaube, für die Vergnügung. <lacht> ah, ja, für Vergnügung und Verkühlung.
1: Mhm. Gut, also jedenfalls in der Nähe auch die Hartlgasse. Und die Hartelgasse 16a ja. kennen ja vielleicht ein paar, aber viele vielleicht auch nicht. Du musst jetzt auflösen, was dort ist.
0: Das war der erste Kotan. also der Krimi. Der hat so ermittelt.
1: Ja. Mit dem Peter Vogel noch als
0: Kottan, das ist der furchtbar grantigen Und hat also hat schon ein, hat, war schon anders als andere, aber war eigentlich bitterböse. Mhm. Wenn ich an den denk. Äh, ja, von, und, und hat unglaub, eine unglaubliche äh, äh, Milieuschilderung äh, gehabt. Das war ein Wahnsinn.
1: Weißt du, von wann der ist, dieser Hartlgasse? ist 18...
0: 18 <lacht> 1976.
1: Weil das ist ja, ich habe den nämlich unlängst gesehen, zufällig, das ist ja ein Wahnsinn, was da wieder wie ein Grau war. Ja, ich
0: kann mir aber selber nicht mehr, mehr so ans Glaue erinnern
1: geht, okay, da kann ja sogar ich mich erinnern.
0: Nö, ich habe das eigentlich nicht schon erinnern, aber ich habe das nicht so... Äh, es war halt so. War halt so, ja. Ja, das, ich meine, kann man nicht... Und das war wirklich... Der Peter Vogel war... Hat sich sofort nur auf die Ausländer losgegangen. Gesagt, das muss ein Ausländer sein. Eigentlich war er auch frivol für die damalige Zeit. Äh, Nackte Frau ist genannt wenn sie dir von, von dem... Achit, also von dem... Ja. Mörder dann, die, die Freundin, uh, und die Hausfrau hat sie, wenn uh, man, man die uh, Jugoslawen den Zins nicht haben können, hat sie ihn in Natura uh, uh, entrichten lassen, also eigentlich war das, und die Beste war die alte Frau, ich weiß jetzt nicht, wie es die Schauspielerin, also die war, ja, gut.
1: Also sehenswert, hattelgasse 16a, der erste Gott
0: Genau, und das hat sich dann immer weiterentwickelt, bis sie eben eigentlich unter mit Lukas Resetaritz dann total slapstick-mäßig ist. Und man muss sich vorstellen, da hunderte Anrufe sind damals eingegangen äh, beim ORF.
1: Da ja, haben sich die Leute wahrscheinlich wahnsinnig aufgenommen. Naja, ja. Das
0: wundert dann <lacht> allerdings nicht, wenn man sieht. Aber er ist, <lacht> mir hat er damals schon unheimlich gut gefallen und er ist noch immer sehenswert.
1: Es war mutig, so etwas Provokantes hätten wir jetzt auch gern. Äh, gut, also von dort ist es nur einen Katzensprung, wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Hannovermarkt. Äh, ja, der Hannovermarkt, wieso heißt der Hannover Markt? Hannover Markt hast
0: du wahrscheinlich noch der Hannover Gasse. Und die heißt nach den Hannoveranern, Königin von Hannover. Die 1866 an der Seite von Habsburg gegen die Preußen gekämpft haben und mit den Habsburgern verloren haben, haben Hannover auch verloren und haben dann müssen nach Wien, haben im Palikamperlen gewohnt, in, der, in Benzing, was mhm. heute die, äh, das reinhardt ist, äh, und denen zu ehren ist das äh, hannover Eben diese ganze Hannover-Geschichte benannt worden.
1: Das ist so, jetzt weiß ich nicht, ob wir das in der letzten Folge nicht schon gesagt haben, aber deswegen heißt ja auch die Dresdner Straße Dresden, weil die Dresdner ja. verbündet waren. Ne? Mhm. Und wahrscheinlich gibt es noch ein paar. Sicher. <lacht> Kürzen wir das hier ab. Aber am Hannovermarkt gibt es auch einen Gedenkstein. Ja, und der ist interessant. Ne?
0: Der ist für, den, für das Gasthaus Ockermüller. Jetzt interessant, das für ein Gasthaus. Ein denk
1: fürs Wirtshaus. Das ist irgendwie, das zieht sich das durch oder vielleicht haben wir nur so einen Fokus drauf.
0: Ich weiß ja nicht. Also war auf jeden Fall, das ist deswegen dort, weil dort die Verhandlungen geführt worden sind die zwischen dem damaligen Gemeinderat Lorenz Müller, kennen wir ja den Lorenz Müller Kassen, mhm. und dem Bürgermeister Lueger, dass die Loslösung oder die Trennung, Lostrennung oder Trennung oder Selbstständigkeit der Brigitte. Noch. Vom zweiten Bezirk. Vom zweiten
1: Bezirk. Und damit eigene Brigitte noch. Ja. ja. Äh, Gasthaus Ockermüller, wenn wir ganz kurzen Abstecher machen. Und uns den leiblichen Genüssen weiter widmen, dann können wir ja noch erwähnen, dass auf der Klosterneuburger Straße, die wahrscheinlich so heißt, weil das, weil so viel von dem Gebiet dem Stift Kloster Neuburg gehört, wahnsinnig hat, viel. Oder weil es nach Klosterneuburg führt? Nein,
0: nein, ja, aber es, es gehört. Dort, also ich glaube, Klosterneuburg ist ja überhaupt, glaube ich, der, nach der Stadt Wien der größte Grundbesitzer von Wien. Äh, in Wien meine ich. Aber dort im 20. ist klarerweise wegen der Nähe.
1: Ja, und weil am Anfang. Ja, ganz viel dem Stift gehört hat. Von genau. Also dort in der Klosterneuburger Straße gibt es jedenfalls ein sehr gutes und sehr lang eingesessenes, seit ich weiß nicht, vielen Jahrzehnten eingesessenes Eisgeschäft in Leonatelli. Und es gibt auch noch eine Zuckertant.
0: Ja, die gibt es auch noch original. Ja. Auch ein Tipp der alten noch Ja. Mhm.
1: Gut. Klosterneuburger Straße ums Eck ist die Gluckigasse. Ja. Und in der Gluckigasse war eine Synagoge.
0: Ein Tempel sogar, Ein kann Tempel. man sagen. Aha. Ein großer, äh, oder wie? Ja, also äh, in romanisierenden Stil erbaut. Mhm. Äh, sicher nicht verborgen. Und der ist natürlich in der, äh, in der, im Novemberpogrom zerstört worden. Oder leider Gottes, muss man sagen, natürlich. Und dann gibt es zwei Gassen, glaube ich, weiter, in der Kaschelgasse, hat es gegeben, eine Synagoge, die war für orthodoxe Jüdinnen und Juden, und die war aber nicht so exponiert, sondern die war eher in einen, im Stock in einem äh, Wohnhaus.
1: Und das in der Klugigasse, ist oder in der Kaschelgasse, wo jetzt ähm, unten einfach so Storerooms sind? Das weiß
0: ich nicht. Also in der in der Kastelgassen war der Piller auf jeden Fall drinnen. Ob der jetzt noch drinnen ist, das kann ich nicht sagen. Mhm.
1: Wenn man jetzt äh, über jüdisches Leben in der Gegenwart redet im 20. dann muss man die, das allerletzte Restel vom Nordbahnhof erwähnen. Ja, die Post. Nämlich wo die Post drinnen war. Mhm. Die ist. Kannst du kurz uns eintunen, wo die ist? Na, wo die Rauscherstraßen trifft, auf die,
0: auf die Nordwestbahnstraßen, der Spitz.
1: Das ist Spitz, allein also schon fast im Zweiten.
0: Ja, mehr oder weniger. Ich bin gar nicht so sicher, ob das nicht... Nein, weil der Zweite, das ist eine ganz sonderbare Bezirksführung dort, Bezirksgrenzenführung. Äh, aber eben diese Post, die gehört jetzt, müsste jetzt schon eröffnet sein, äh, den äh, lauder äh, campus mhm. der ja am Rabbiner platz war und ich glaube, jetzt komplett rüber übersiedelt. Okay. Und äh, eine Handelsakademie wird, kommt jetzt dazu da ist dazu gekommen. Schule hat ja schon angefangen. Äh, aber das Ganze schon auf jüdische also auf die jüdische auf jüdische Kinder zugeschnitten
1: mhm.
0: und ist ganz restauriert worden aber wie so vieles ihnen ausbannert
1: mhm.
0: und heute halt den Bedürfnissen angepasst die die das schuldige Leben im erfordert
1: Dort wie so wie im ist es dort gewesen wo der wo wir vorbeigefahren sind wo der Nordbahnhof wo diese Ausstellung ist über ich weiß nicht, ob die vorher oder ich glaube, die ist nachher,
0: die Ausstellung.
1: Weil da ist ja eine Ausstellung über diese über den Schreck, Nordwestb über, über den Nordwestbahnhof, ja. ja. Mhm. Äh, auf der anderen Seite von der Post, also relativ in der Nähe beim Eingang zum Augarten, ist ja äh, der Nordpol. Das, ist das Gasthaus Nordpol, gut, sehr gutes Gasthaus. Aber warum ist dort der Nordpol?
0: Am Nordpol, das ist benannt nach der Bayer weibrecht expedition zum Nordpol. 1872 bis 1874. Äh, wer sich mehr dafür interessiert, soll lesen: Christoph Ransmeier, »Die Schrecken des Eises und der Finsternis.
1: Mhm.
0: Oder ins, Histori ins Natur. Na, nicht, Naturhistorisch, ins Heeres geschichtliche Museum gehen. Da ist von Bayer, der auch ein Maler war, ein riesiges Bild gemalt. Also die, sind ja, die sind ja eingeschlossen worden und ganz lang haben die im, im, also im Parkhaus und sind dann zu Fuß irgendwo die Mannschaft äh, zu Fuß gegangen, bis Festland erreicht haben, sozusagen, über das Eis. Und haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt anverloren haben, aber also, es ist wie ein Wunder.
1: Ah, die sind zurückgekommen, weil es gibt ja diese berühmte britische Expedition. Nein, da nein, überhaupt das, war Süd,
0: das war Südpol. Ah, das war Südpol. Aber, glaube ich. Aber, na, die sind zurückgekommen. Da hat man eigentlich den Weibrecht. Das war ein deutscher dem sein Organisationstalent und sein Führungstalent äh, zugeschrieben.
1: Mhm. Ihr heißt wie Peyer weibrecht Peier und Weibrecht, ja. ja Weibrecht-Expedition. Ja, weil ihr, äh, Von irgendeiner Expedition, aber das war, glaube ich, eine englische, da haben Sie ja jetzt erst vor ein paar Jahren, was weiß ich, vor sieben, acht Jahren, die Überreste gefunden. Ja. Ah, das war, aber das ist
0: Südpol und nicht Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob das discord expedition war. Egal, Vielleicht. jetzt. Ist ja, ja wurscht, meinstum, vorher, egal. ja.
1: vorher. Äh, aber wenn wir jetzt schon die Schrecken des Eises äh, thematisieren, dann sollte man auch die Freuden des Eises thematisieren, weil es gibt ja noch eine Kristalleisfabrik im 20. Bezirk.
0: In der passetti
1: straße Ja, wer ist der Passetti eigentlich wieder?
0: Passetti war ein Mensch von der Donauregulierungsgruppe. Ah, ja,
1: stimmt, ich erinnere mich, das schon vor
0: <lacht> Ja, du musst hören, äh, Postkastkarte ist, ja. merkst du ja das. Äh, das ist ein Eisverblick. Es war so, dass ähm, im äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts äh, die Sommer, oder eigentlich Ende des äh, 19. die Sommer anscheinend wärmer geworden sind. Und früher hat man ja ganz einfach aus den Seen oder aus, der, aus gefrorenen Gewässern die Eisblöcke rausgeschnitten und hat die äh, aufgekommen. Im Keller? In, Im Keller, in Eiskellern. Also das, Der kälteste Keller war angeblich der am Petersplatz, ist Eisgrübel. Oder im dritten Bezirk, entlang vom Rennweg, hat es eben so Lagerungen gegeben. Und das hat aber dann nicht mehr, mehr hingehabt, beziehungsweise ist der Bedarf viel größer geworden. Und da haben sie Gewerbebetriebe, äh, Gewerbebetriebe äh, zusammengeschlossen, Gastwirte und Hoteliers und Fleischhauer und haben äh, eine Genossenschaft gebildet und haben eben diese Kristalleisfabrik in der Bassetti Straßen äh, eröffnet oder gegründet. Äh, dies ist dann mit irgendwelchen Bitte keine Ahnung, wie, wie das Eis... Sagen
1: wir wieder, wenn Sie sich an den Technik-Podcast ja, Ihres ja.
0: äh, Und da hat es aber schon eine Eisfabrik gegeben, die Eisfabrik mit Y. Äh, die war auf der Klosterneuburger Straße. Mhm. Und zwar dort, wo heute das Brigittnauer Hallenbad ist.
1: Aha, okay.
0: Die war die ältere. Und äh, diese passetti Eisfabrik ist wahnsinnig äh, oder sehr äh, erfolgreich gewesen, und ich glaube, die haben aber nur für Gewerbebetriebe äh, Eis hergestellt, weil ich habe ja schon oft im Podcast erzählt, wie ich bei der für die Großmutter dieses Stangeneis gekauft habe. Da waren so kleine Eisfabriken, die im Eis hergestellt haben, wo eben Eiskästen damit befüllt worden sind. Und die haben richtige Kühlhäuser gemacht und haben das vermietet, wahrscheinlich an Genossenschaftsmitgliedern und so weiter, und sind eben, wie gesagt, so erfolgreich gewesen, dass die Kristall auf Eisfabrik auf der Klosterneubürger Straße aufgeschnupft haben. Mhm. Und ähm, gibt es heute noch. Ist ein Riesen, scheint ein Riesenunternehmen zu sein. Äh, wie das genau funktioniert, also man kann dort, äh, also große Betriebe äh, mieten da offensichtlich die, äh, die Lagerhallen und lagern halt Tiefkühlsachen ein. Ist jetzt total äh, vielleicht unerklärlich erklärt. Und was, das Gegenteil, sie haben eine sehr, äh, ein sehr, äh, sehr große Solaranlage am Dach. Also, das heißt, das heißt ah, die betreiben. Sie kühlen mit Sonne. Kühlen mit Sonne. Also, das ist äh, doch eigentlich sehr nett.
1: Mhm.
0: Weil normalerweise hat äh, die Kristalleisfabrik zum Beispiel hat dann zugesperrt, ganz einfach, weil der elektrische äh, Kühlschrank heute mhm. halt übernommen hat, vieles, viele dieser äh, äh, Aufgaben.
1: Ah, ich sehe auf der Website von der Eisfabrik Wien gibt es sogar einen, einen Drohnenflug durch die Eisfabrik.
0: Ja, also das muss ein riesiges Ding sein. Wir haben ja gesehen, nur den, die, den alten, das alte Portal, mhm. das ist ja so Backstein, soweit ich mir erinnere, ist. Ja? Ja. Also, aber dahinter ist offensichtlich ein äh, äh, riesiges Tiefkühlhaus und so weiter. Allerdings hat es einmal gebrannt, ich glaube 1964, und da ist sehr viel zerstört worden, das aber offensichtlich dann wiederhergestellt worden ist. Mhm.
1: Alte Dinge, wenn wir den 20. Bezirk jetzt abschließen, dürfen wir noch ein neues Ding nicht vergessen, nämlich die Mille. Die Mille? Also be also, <lacht> beziehungsweise ihren Turm. Kannst du uns abschließend zum 20. noch was über den Millennium Tower erzählen?
0: Genau, der Millennium Tower war äh, ja bis äh, zur Fertigstellung vom DC Tower das höchste Bü Bürogebäude, hat 171 äh, Meter äh, gehabt und insgesamt 202 Meter, du weißt ja, das hat dieses ähm, äh, schräge den schrägen Aufbau. Mhm. 97 bis 99, also Millennium-mäßig, ist vom Unternehmer Stumpf gebaut worden, der ähm, äh, vielleicht ein bisschen überschritten hat äh, oder, oder, oder vielleicht sehr weit ausgelegt hat, die Baugenehmigung. Es ist auf jeden Fall im Nachhinein,
1: äh im Nachhinein ist doch, doch wieder bewilligt worden
0: bewilligt worden ist, dann hat inzwischen zwei oder dreimal schon den Besitzer gewechselt. Und ich möchte jetzt nicht sagen, wem es jetzt gehört, weil ich habe keine Ahnung, ob es... Äh, ich habe keine
1: Ahnung, wem es gehört. Gut, aber jedenfalls ist es jetzt ein Treffpunkt und es ist ein Kino drin und... Wirklich. Kino,
0: Büros und so weiter.
1: Ein, 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 ein weiterer Punkt, wo man sich im 20. unter Umständen trifft. Ich glaube, jetzt sind wir den 20. kreuz und quer... Ganz schön, Brigitte von der Gründung des angeblichen verfehlten Schusses auf den Ferdinand. Leopold Wilhelm. Leopold Wilhelm. also das war ja kein Kaiser, sondern Erz,
0: Herz, Erzherzog.
1: Erzherzog. Bis zum kurzfristig höchsten Turm von Wien. Mhm. Dann sage ich danke, Fritzi.
0: Danke, Daniela.
1: Bis zum nächsten Mal. Gerne. Und Servus. Und Servus, Fritzi.